0: 今天是我们新约圣经课程的第八课，我们来学习马太福音的第五章《登山宝训》。马太福音一共记载了耶稣五篇比较长的讲道，这是第一篇。登山宝训讲的是已经蒙拯救的人在神的大家庭中应该怎样生活，告诉我们一些生活的原则。对犹太人来说，这个是悔改最好的解释，也说明了律法真正的精神。我们上一节课的时候，大家分享了各自对登山宝训的理解和应用，非常的让我感动。感谢圣灵的带领，我们每一个人对登山宝训的深刻理解，都是超出我们的所思所想。大家的思考都是非常深刻的啊。呃，我们今天呢，用更广阔的视角，将这些总结串起来看。从更大的框架下，我们去解读神的话语，所以我们可以把今天这一堂课当做是对上一周大家各自的分享的一个总结和一个提升。在开始今天的课程之前，我们先来讲一下天国的概念。这是天国的总宪章——登山宝训，所以我们要先了解天国是一个什么样的概念。在今天的经文里面，耶稣说天国是他们的。新约里面，主耶稣谈到的天国，它一般情况下有三个概念。第一个概念呢，是天国是指主耶稣永远的国，是将来的国，是还没有来的国，还没有实现。在彼得后书第一章第十一节里面说的那个国，就是指将来要的国。彼得后书是这么说的嘛，必叫你们丰丰富富的得以进入我们主、救主耶稣基督永远的国。这个永远的国是还没有来的。第二个概念呢，是出现在路加福音第十七章里面。他说：“人也不得说，看那在这里看那在那里，因为神的国就在你们心里。”所以，神在心里掌权的时候，神的国就已经在你的心里。所以，这个国是已经来的国，已经在我们心里的国。还有一个概念呢，是已经降临的国。这个国是隐形的。马太福音里面第十二章，它里面说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”从这一句话看，神的国现在就已经来了。神的国就是在地上，神的权柄彰显的地方。虽然我们看不见，但是天国却真实地存在于这个世界上。我们基督徒就是天国的子民，神通过我们在地上的所作所为来彰显他的荣耀和天国的样子。所以，我们是天国的祭司嘛？祭司的工作就是将神指示给世人看，将天国的律法教导给世人。在今天的经文里面，《马太福音》的第五章第三节说：“虚心的人有福了，呃，天国对门徒说，天国就是指神的赏赐啊，就是虚心的人有福了，因为天国是他们的。这里呢，就是指和主一起掌权的国，这个是以来、未来在我们心里的天国，这个是神赐给我们的国。”在旧约的《生命记》的《司马篇》里面，神说：“以色列啊，你要听。”在登山宝训也是耶稣对门徒的教导当中，我们看到神也是用话语的形式来传递信息。在开始今天的学习之前，我们先做一个思考：神为什么要用话语来启示我们？说实话，其实我们并不知道是为什么，但是我们从结果来倒推。我们可以得出这样一个结论：因为人不认识神，耶稣是神，但是人不认识他。他怎么说，以色列人还是不认识他。他怎么行也不认识他。他行神迹也不行。他们说他是靠着鬼王赶鬼。他教导人也不行。以色列人问他：“你的权柄是从什么地方来的？”对吧？人类总之是各种拧巴。以色列人是人类的代表。他们就是不肯认耶稣是主，这就点明了一个事实：神是罪人看不见的，但是神的道可以被我们听见。耶稣是神的道，神是用道创造这个世界的，他在创造的时候也包括了我们，对吧？创世纪里面啊很清楚，所以我们和这个世界在某种神秘的意义上和道都是有关联的，所以我们要听。信道是从听到而来的，不是从看到而来的，对吧？圣经这么说啊。所以神的启示用耶稣基督降临人间的方式，他就超越了一切可见和不可见，成为人的形象来到我们中间。他没有启示形象，因为我们有罪之人从亚当开始看到神就是躲的，对吧？因为我们的眼睛看不见神。就必然产生错误的主观选择，眼见为实就是人对自己说的最大的谎言。神不仅以人的形象出现在人的面前，神他还用圣约启示他自己。最清晰、最清晰的启示方式就是圣约啊，通过语言、文字、律法，将圣约从刻在石板上，一直到刻在人心里。石板上的约是注定要破碎的啊，心板上的约才是永恒。摩西的石板破碎是因为人守不住约啊，转身就犯罪。但是神的话，最终他用绝对超越的方式刻在我们的心板上。我们知道，语言传递的是抽象性，不是具象性。抽象性就需要用心灵秩序去介入，而人的心灵是圣灵工作的地方。具象性呢，它是有局限性的，它被人的眼睛局限。语言传递的是信息，而不是形象。旧约里面，神最痛恨的就是人用具体的像去做敬拜的对象，因为那是错误的方式啊！不可能将人的心导向神。因此，最认、最正确的认识神的方法是限制我们的想象力，用我们的信心，用我们的理解力。用我们的心灵来寻求神。人一旦开始用想象来勾画神，人就开始堕落。这个是旧约的金牛犊告诉我们的。那么，神为什么拒绝我们使用眼睛来寻找信仰呢？或者换言之，为什么说眼见为实是靠不住的呢？我们就来看一个很有名的测试啊。这个叫棋盘阴影错觉，这个是麻省理工学院的一个教授在1995年的时候发表的。我们来看一下这张图，这个是一个正方形的棋盘，有两个格子，呃，分别标注 A 和 B 啊。格子 A 和 B 是非常明显的，我们的眼睛告诉我们，它两种颜色是完全不一样的。格子 A 比格子 B 看上去颜色要深很多，对吧？但是事实真的是这样吗？我们来看第二张图，这个 A、B 之间有一个连接的色块。当这个色块一旦加上去的时候，我们就能够看明白它真实的颜色。也就是说 ，A 和 B 其实是完全一样色界的灰色。呃，你可以不相信啊，但是呃，我建议你到网上去搜索一下，为什么会有这种错觉，呃，为什么会有这个错觉，并不是我们今天这节课的重点，我们毕竟不是给大家上物理课，对吧？呃，所以我们直接跳过论证的过程，我们直接来讲今天的结论，呃，今天的结论是我们的重点，也就是说，人类之所以会产生这样的视觉错觉。主要是因为人类的视觉系统会对所看到的物体在真实世界的颜色做出判断。这句话是什么意思呢？我们用人话说啊，就是这个东西的真实颜色不是人眼所关心的。人眼关心的是什么？是在我所处的能够被我感知的所谓真实世界中，它应该是什么颜色？也就是说，它是什么颜色由我的眼睛说了算。那么，我们的人眼为什么会产生这个错觉呢？那绿色的那个圆柱是这个图的关键。也就是说，在这种干扰色的情况下，你要确定阴影之下棋盘格子的颜色，你只从眼睛所接受的实际光线你是不够的。人类视觉系统使用了几个技巧。来对此进行补偿，呃，用来确定这个灰的颜色，这就是我们传说中的脑补，就是大脑为了处理这个信息，给它加了一点颜色。所以脑补不是我们现在的词汇啊，脑补是我们大脑，我们堕落以后的大脑，堕落以后的五官、眼睛，嗯、呃，所产生的一个必然的现象。而且呢，人眼不仅对色彩它有失真的看见，它对大小也一样啊，不能做准确的判断。这个是人眼的局限性导致的。呃，我们在这个著名的艾宾浩斯错觉里面，我们可以看到这两个橙色的小圆球是不一样大的啊。但是我想，聪明的你肯定已经猜出来了，它们其实是一模一样大的。人眼的这种差异，是因为人需要一个相对的比较来进行全面的判断，这种比较就形成了差异判断，而且我们从差异判断中去得出差异的结果，这就是人失去绝对标准的后果。我们都是各看各的，各错各的，并且还自以为绝对正确。那人类为什么喜欢比较呢？那就是因为我们失去了神绝对的标准。不要说我们的灵魂是堕落的，就连我们的眼睛也是堕落的。我们堕落的是非常彻底，所以我们才需要一个参照物来做判断。这就是人有罪的表现形式。没有神，我们就在人间找参照物，所以我们才爱攀比。人的虚假的幸福感也是由此而来的。所以，基督来呢，他就是要来修正我们的视角。我们的视角是有缺陷的。他要将人判断的标准告诉我们，修正我们，这就是神的话啊！我们人的判断的标准，唯一的标准就是神的话。他启示的方法是用说啊，我们应该回应的是什么？是听。他完美的避开了人的缺陷，他告诉我们得到真理的方法是听，是听到，因为听你很难产生比较。听神的话，再和信心调和，你就能让灵敏成长。这个是神的方法，所以我们要顺服神的带领，用听，也就是《司马篇》告诉我们的：以色列啊，你要听。那我们接下来就来听听我们主耶稣说的话啊。登山宝训的一开篇，耶稣看见有许多的人，就上了山，即坐下。门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“这里的许多的人，就是指有需要的人。那个时候的需要分两种啊，一种是想在耶稣基督这里得着医治，还有一种是想从基督那里得着国度。一个是肉体的需要，一个是灵魂的需要。那肉体被病痛折磨。”灵魂也没有依托，这个是当时以色列人的两种状况。所以这两种人呢，都会来跟随主。当时的人群中有门徒，也有等待看病的那些病人。当然了，另外还是有许多看热闹的吃瓜群众，对吧？都是乌合之众，他们是不会在乎基督说什么的，他们只是围观群众。他们围着那里看，只是想等待神迹的发生，然后一哄而散。过后不思量啊，这些人他不是少数人。但是那些真正有病的人，渴望得着医治的人，注意啊，在我们现代的语境下，经常把贫病交加联系在一起。呃，其实，在那个时代，贫和病是没有什么绝对的联系啊。任何人都是有可能病的，对吧？国王也可能是麻风病，法利赛人也可能瘫痪，在疾病面前，生命平等。所以，基督通过医病，他将一切阶层的人都带到他的国度面前。天国的属性是对一切信主的人开放的，和人间的财富和阶级并不相关。所以，当耶稣看到这些人的时候，他是非常的清楚这一群跟随他的人的本相是什么，所以他就上山。那他一旦上山，围观群众基本上就到此为止了啊。上山多累啊，对吧？特别是对那些本来就是无所事事的职业围观者，你要他付上一点代价去围观，这是不行的、呃。但是还是有人跟随基督上山的。这些人他并不知道基督接下去要做什么。但是他们也愿意跟随，付上时间，付上精力去跟随他。马太福音这里呢，把他们叫做门徒。门徒这里是第一次出现，呃，和使徒好像还不是非常一样的意思。呃，这样呢，就是在这里有非常清晰的一点，就是接下去的登山宝训，我们通常所说的天国大宪章，是基督对门徒说的。并不是对普罗大众和围观群众说的，这是登山宝训的背景和对象。我们在这里就看到，耶稣发表他的天国大宪章的时候，他还是很讲时机和方法的。从时机上看啊，基督看到有许多的人。受基督吸引的人，并非是某一个单一阶层的人，也不是某一个特征的人，而是在各个阶层、各个群体中都有。他们带着不同的动机啊，有想得着医治的，有看热闹的。那看热闹的一群人，其实是最难对付的啊！他们没有诉求，他们自我满足，他们围观的目的就是想看看你们有没有新的东西，而且你们新的东西是不是符合我的理性。最终，他的认可才是最高的判决。其实，我们呃有很多慕道友也是这个类型的人。这些人，你和他讲什么都没有用，你给他看什么都没有用，看到了他还是会怀疑，听到了还是会狡辩。他们的逻辑是自我周延的。基督就算把赶鬼的事实放在他们面前，他们也是能够得到靠别西伯赶鬼这样的结论啊。那这里的基督只对他的门徒讲天国的原则，这个方法在基督其他的讲道中也提到过。他向大众讲话的时候常常用比喻啊，但是关起门来他会向门徒解释比喻。这不是因为基督小气啊，不肯讲看家本领告诉别人啊，呃，这个是因为他知道人的本相，他知道这些人还没有准备好。人心如果没有准备好，神的话是不会在他的心里扎根的。基督说过这个原则啊，就是种子撒下去，你会碰到有石头、有硬土、有好土、有前土。神就是用这个比喻来解释这个事情。呃、基督单只拣选了那些被他吸引的又顺服跟随的人，他耐心的将一个完全不同的天国原则来告诉他们。所以，基督在宣扬天国大宪章的登山宝训的时候，他刻意避开了那些逻辑不太好的人啊。他需要的是被神的光吸引，并且愿意顺服。我们前两节课讲到过顺服的重要性。基督用自己的行动表现出对神的顺服之后，紧接着那些跟随的门徒愿意顺服基督，所以他们就听到了天国的福音。基督在人间建立天国秩序的方法是先从自己的门徒开始，对自己的门徒讲，而不是直接对世人宣讲。在后面，我们知道基督通过门徒的大使命，通过门徒去对世人宣讲。所以，基督是有方法的。登山宝训呢，算是天国的宣言，它将旧约启示的律法上升到一个完全的概念。只将罪启示出来，这不是一个完整的启示。要将解决罪的方法提出来，这个启示才是完全的。所以，基督说他来不是要废弃律法，而是来完成律法。所以，《登山宝训》这里提升国度的概念，将以色列人对旧约律法的误会进行了修正。基督口里的天国，有着和人间国度不一样的性质。他说出了国度的价值，因为那个时期的以色列人，他们最看重的是什么？就是国度。我们在讲新约背景的时候啊，说过啊，自从他们失去了国度，他们经历了六个不同的王朝统治，而且这个期间他们受尽苦难、颠沛流离，他们对国度的渴望已经到了非常深刻的地步。那基督在这个时间点出来宣讲天国的福音。这是一个和犹太人完全不同的国度概念，它的性质完全不同。基督口里的天国是看重属灵的一面，它表现在物质的一面。所以，当犹太人只关注属世的国度，希望物质的富强，而且只有他们才能独享。犹太人对国度的理解是，只有他们才是上帝的选民，这个是他们对国度的理解。那我们其实现在也一样，特别是生活在苦难中的人，总是想拥有一个强大的祖国，对吧？我们不知道个体的苦难是我们人生的常态。在没有神的世界中，世界上的君王他不是苦难的解决者，而恰恰是苦难的制造者。在人间求王啊，以色列从沙漠尔时代一直到基督时代都没有改变。其实更早，在基甸那个时候，以色列就求王，对吧？他们求基甸做他们的王，基甸没答应啊。这说明我们人的观念秩序是不会改变的，除非神的光照。基督必须先教导我们建立一个全新的天国的新秩序，我们才能理解基督在说些什么。否则，他的教导和我们堕落后的理性是相违背的。我们来看看登山宝训中的八福啊。这些解经家 呢， 呃， 认为是登山宝训的八 福， 但是也有一些解经家他认为是七 福， 因为第八福呢是 讲， 呃， 一人遭到逼迫 啊， 呃， 这个是面对的境况和第十一节的内容应该是联系起来解 释， 那么我们就把它说成七福好了啊。那事实上这个七福就是虚心的人、哀痛的人、温柔的人这一系列都是讲人的品格。这个是人的品格状态。基督宣告的福，它不是基于人做了什么，或者你拥有什么，而是基于一个人是怎样的人。说明神看人看重的是人的品行。我们看这些词啊，像虚心、哀痛、温柔、饥渴、慕义、连续、清心，没有一个字论到他们做了什么，或者他们拥有什么。问题全部都是在于他们是一个怎样的人，就是人人的品行、人的灵魂状况，才是神真正关心的，也是福音真正来解决的问题，就是人的灵魂状态。所以，基督开口的第一件事情，就是把在罪恶中的人失去的福分赐给人。所以他说：“有福了，有福了，对吧？”这是他施工的目标。他的目标是使人重新得到神的赐福。虚心的人有福了，因为天国是他们的。呃，安迪弟兄在上一节课他讲过了啊。虚心另外一个解释是邻里贫穷，那邻里贫穷的人有福了。那我们就知道，其实只有福音书才会说这么不符合常理的话，对吧？按照人的逻辑。贫穷是怎么样都不可能和有福挂上钩的啊！贫穷是苦，这是很好理解的事情。贫穷怎么可能是福呢？对吧？这个不对。但是天国的逻辑就不是常人的逻辑，否则基督就不需要来了啊！大家都开动脑筋想想，大家就能实现天国降临了，对吧？贫穷意味着缺乏，缺乏意味着愁苦。但是基督说，邻里贫穷的人是有福的人。一方面承认了人的缺乏，一方面承诺他们的缺乏要被补足，被什么东西补足？被福音补足。我们看到天国祈福的标准句型是什么？是什么什么什么有福了？因为什么什么什么？那这些呃这样的句子啊，按照人的理解，好像是邻里贫穷的人，神将天国赐给了他们，所以他们是有福的。这是人的理解啊，但是你从深层次的解读去看呢，这句话其实还能有更深层次的理解。呃，我们的理解方式是符合人的逻辑，但是我们刚才看过了，对吧？人有自我添加因果关系的本能，人有脑补的本能，对吧？那我们这样的理解其实是不全面的。事实上，你按照自恋的严格理解，应该是这样的啊：是邻里贫穷的人。他们是有福的，因为他们已经有了天国。呃，不要看这样理解好像没什么区别，其实这区别挺大的啊。耶稣这里不是说他要将国赐给虚心的人，他没有说一个人如果邻里贫穷就要将国赐给他让他快乐。邻里贫穷的人之所以有福，是因为他心里有天国，这是人的状态。我们这样理解是有根据的啊。我们可以从无数的圣徒身上看到这个品质。神并没有改变人的境遇，但是神改变了圣徒看待事情的方式，感受喜乐的方式，面对苦难的方式。这个才是真正的福。所以有些人他不快乐的时候，他以为换个环境就好了。神的祝福不是改变我们的环境，而是当一个人的品格发生转变的时候。神的祝福就以平安喜乐的方式临到这个人，这个才是天国的逻辑方式啊！这不是我们人的理解方式。神的天国临到的是人的状态，是人心的状态，而不是因果。不是说你只要虚心，神就赐给你天国，不是这个逻辑。我们如果这样理解，是很容易出问题的。就好像我要做到虚心、哀痛、饥渴连续，我才能够得到天国，不是这样的。你这样理解很容易走向靠行为得救的误区。天国的子民应该是虚心、哀痛、饥渴连续，因为这个是天国子民应该有的品格。我们可能这样理解呢，就会更加的谨慎一些，省得我们会产生非常自意的情绪。那么，同样的句型，我们再来理解第二句，就好理解多了啊。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。当一个人认识到自己邻里贫穷，他就是一个虚心的人。当他向神的心是柔软的，这仅仅是一个开端，这是福音的开端。那虚心的人，他自己知道他的不足和无能，他自己觉得不配，他也深深的知道自己的失败。知道自己无法持守神所代表的一切理想，这样的人他就会为自己的最忧愁、为自己的失败悲痛。这里的哀痛就是指这个意思。耶稣承诺他们必得安慰。所以，虚心的人他一旦向神的宝座臣服，服在王的管理之下，他就立刻会为自己的最忧伤、为自己的无能和失败悲痛，他就会受到圣灵保惠师的安慰。我们顺着神的意思，我们就能够看出这几个福之间层层递进的关系。所以，那些虚心的人，那些为罪哀伤的人，从圣灵那里得着安慰，圣灵的介入和改变，就会让他成为一个温柔谦卑的人。我们能看清其中的观点吗？就是当一个人在圣灵的帮助下，能够看清自己的罪。他就不敢有丝毫的骄傲和狂妄，他对自己的罪哀伤，他就一定会宽容和体谅别的罪人。道德主义者往往是自己认为自己没有罪的人，或者说自己的罪小一点。就比如那个在圣殿祷告的法利赛人，是吧？他觉得他自己的罪比旁边那个税吏要少很多。他这里说他们必承受地土，这个是指天国的地土。和人间的房地产没有什么关系的啊，不是说你温柔了你就会有房子。呃，承受天国的地图和天国是他们的，呃，包括后面必得见神，必成为神的儿子，其实都是一个意思啊，都是一种状态，就是与神同在的状态，有神保守的状态，是暂时还在人间的天国子民的状态。接下去呢，这一幅就又一次的向前迈进啊。当一个虚心的人接受了福音，改变了自己内心的状况，看到自己属灵的罪，哀痛的寻求圣灵的帮助，他就能真正的对神的话语开始渴慕。所以，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。走过前两步的人，他就一定会成为饥渴慕义的人。神承诺一定会让他有福，他一定在林里得着牧养，并且保足。大家不相信可以试一试啊！当你渴慕神话语的时候，神一定会带领你成为一个林里保足的人，能够感受麻辣甘甜的人。普通人是不会觉得麻辣甘甜的啊，都会觉得很寡淡，不如肉锅好吃，对吧？当时的以色列人哭着喊着要回埃及吃肉锅啊！他们都是嫌弃玛纳的。接下去，这个饥渴慕义的人，他被神的话语浇灌成长，他就一定会生出对罪人世界的怜悯之心，因为他曾经经历过信仰的挣扎。圣经说，属灵的人能够参透万事，包括我们回头看那条我们来时的道路，我们就会对那些还在黑暗中挣扎寻找的人充满同情和怜悯。我们总是会想将这最好的福分和他们分享，将神的恩典也领到他们了。这种心情，我们把它叫做连续，连续他们所处的状态，希望和他们分享神的救恩。这个是信仰过程中必须有的品格，也是基督的品格。耶稣在十字架上的那句话：“父啊，赦免他们，他们所做的，他们不晓得。”这个就是神对人怜悯的最高表现。接下去啊，当一个人在信仰上他日趋成熟，跨越了罪的捆绑，有了基督连续的心肠，他就会彻底的放下属世的纷争，心无旁骛啊，全心全意的去追求神。他们不会在信仰的道路上被各种经济困境或者政治争端所干扰，他们专心追求神。这样的人，神说他们必得见神。因为他们是清心的人，这里所谓的清心，就是他不把自己放在一些属事的纠纷当中，因为这个不是说圣徒就不关心社会了啊，而是改造社会不再是他们的目标，他们的目标是改造自己的内心，用自己的心去感化别人的心。用人心的改变去带动社会的改变，这个才是基督对社会最大的贡献。我们放眼世界啊，看看社会的高度文明，恰恰是那些将眼光放在天国，而不是将眼光放在万国的基督徒创造的。妄想征服万国的，往往都生活在地狱里，因为我们人不知道自己是什么，也不知道自己要什么。当一个清新的信徒，能够将世界看得很深刻，深刻到不再聚焦在琐事的那些争端上，他就不会再为这些去争吵，不会为这些去撕裂关系，去引起纷争。基督说过：“我的国不在这地上，对吧？”基督徒，我们要时时刻刻牢记这一点，因为我们的肉体时刻会忘记这一点。我们肉体太喜欢这个世界了，所以总是为这个世界的事情和别人去争论啊。真正的信徒是跟随基督，使人和睦，因为我们的君王是和平的君，使人和睦。这个是属于传播性的品格，是放下自己的主观偏见，愿意去倾听、宽容、友善，用爱和鼓励去营造神喜悦的社会氛围。使神的国度通过人的见证在地上彰显。当我们这样做的时候，我们就彰显了天父的性情，我们才是神的儿子，因为我们效法基督，披戴基督，将平安带到人间，我们就是神的儿子。所以使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。在这里，我们可以看到关于平格的描述，它是一步一步的层层递进。邻里贫穷的人被神光照以后，为自己的罪悲痛，认清自己，才有同理心，才成为一个对待世界温柔的人，向神的旨意臣服，对神的话饥渴慕义，也必得到饱足。然后用神的话语装备起来的灵魂，才可能有连续的心，才能在信仰上走得坚定而清新。你心地纯洁。意志坚定，你才能在世上做使人和睦的工作，做神的使者，去彰显神的荣耀。这里都是有关联的，是一步一步向前走的。当一个人按照神的旨意这么去做的时候，他面临的不是世人的惊叹和表扬，而是一场属灵的征战。所以接下去，紧接着我们就看到基督。说这样的人要面对的那个场面，就是为易受逼迫，而且人也必须经历痛苦、逼迫和凌辱这整个过程，你才能够拥有前面所说的那些品格。否则，你装得再好啊，一旦遇到逼迫，就原形毕露。所以，逼迫是试验我们品格的试金石。做正确的事情，你是不一定能够得到正确的回应啊。因为这个正确不是人眼睛里的正确，人是污秽而自私的。更要命的是，我们还想象自己的纯洁和高尚。当圣徒的行为照射出人的伪善和人的阴暗的时候，世界是不可能容下圣洁的。面对这个世界的攻击，这个是圣徒成圣道路上必须要面对的境况。这里虽然描述了七种不同的品格状态，但是从层层递进的关系来看，这不是七种品格，而是一种品格要经历的七个阶段。这是一种品格，这是基督的品格，这也是艺人应该有的品格。这种品格也是建立天国的基础品格。世人对基督的对抗，他一定会表现在对圣徒的攻击上。我们在社会中经常会遇到这样的情况啊，人往往是不敢毁谤神的，他不敢毁谤基督，因为他们心里是很迷信的，他们怕万一得罪了神，自招咒诅，对吧？那于是聪明的人类就会用诋毁圣徒的方式来发泄他们对神的不满。没有得救的人对基督的看法是不会改变的，这个是罪人的属性决定的。若不是被神的拣选，没有人会认耶稣是基督。那么，在这些呃为了各种各样的事情上都能争吵不休的罪人世界里，只有一样事情是他们同心协力的，就是不要神，不要神的拯救，也不要基督的救恩。基督呢，就安慰我们啊，当我们因他的名被恶待的时候，我们有天上的赏赐，因为这个世界本来就是暂时的，而天上的赏赐才和永恒相关，所以我们应当欢喜快乐。这个是神的应许，也是神的命令。如果没有天国的世界观，我们是很容易被世人的态度所影响，悲观厌世啊。福音书里记载了使徒们被逼迫的时候，他们是什么态度啊？他们是欢喜快乐，觉得自己是因基督的缘故受苦了。他们心里其实还是挺小得意的。这个才是被神光照后的圣徒对待逼迫的态度。呃，这是价值观和世界观的彻底翻转。我们太在乎别人的眼光，一直到我们遇见神。我们看到登山宝训，会觉得基督是如此的温柔谦卑。他对我们的教导也是如此啊，但是我们如果看过整全的圣经，我们就会发现有些地方是矛盾的。圣经明明记载了耶稣清理圣殿的时候，他是有怒火的，对吧？他还掀桌子了啊，这个可不是温柔谦卑的样子。我们也看到过他斥责法利赛人的时候说的话，也是非常的不客气。那么这种看起来前后矛盾的事情，圣经里为什么会这么记载呢？那我们到底应该听圣经的哪一段呢？答案是：圣经的话，我们全部要听。既然给我们矛盾的感觉，我们就要停下来思考，为什么会存在这种矛盾？我们仔细的分析一下，我们就不难得出一个结论啊：耶稣的教导是针对两种不同的状况。这两种不同的状况就是公共领域和私人领域。在私欲部分，就是个体的人的私人领域里，我们要遵守神对我们私人领域的教导，就是爱人如己，为你的仇敌祷告，这些都是我们私人领域中对待一个又一个鲜活而个体的人。这个是人和人之间关系处理领域的事情，所以我们处理人际关系的时候，要以爱为原则，为仇敌祷告。不要和弟兄计较，把左脸给右脸，这个都是在私欲领域中。呃，这是我们处理人际关系的原则啊，就是吃亏不要紧，也不要记仇，也不要自私。那么在公共领域，神的态度是不一样的啊，因为作为一个个体，我们做的好不好，顶多就是我自己下地狱，对吧？但是如果我是圣殿里面的工作人员，如果我是牧人，如果我是掌管信仰教育的法利赛人，那就会对公众的带领负有责任啊！影响力越大越有毒，对吧？从这个层面上讲，基督对他们是很严厉的。你掌管天国的钥匙，自己不进去，还拦阻别人进去，讲的就是这些人。圣经有一个很好的例子来说明公欲和私欲范围不同的犯罪后果，就是大卫王。他因为犯了奸淫，后来又杀了人，那杀人的罪总算是够大了吧？已经处于极刑了，对吧？可以可以处极刑了。但是在他认罪以后，神赦免了他，但是他的儿子依然死了，他的家族依然被影响，但是神并没有扩大惩罚的范围，只限于和他直接相关的那些家族成员。但是当他公共领域犯罪的时候啊。比如说，当他骄傲自大、数点名数的时候，神降下瘟疫，惩罚了七万老百姓啊！大家记不记得大卫自己没有选啊？三选一的惩罚是神为大卫选择的。那神选择了死七万百姓，难道是神不痛惜他的百姓吗？当然不是啊，而是这里有一个神的原则，要通过这件事情彰显出来，就是神的仆人，他权力越大，责任越大。他不仅要为自己负责，也要为自己的家族负责，为你的百姓负责。所以，在公共领域，神也给了我们教导，就是实践，爱神爱人。实践的内容是非常清晰的，他告诉我们在道德领域，你要敬畏上帝，因为上帝是你道德的来源，你没有上帝，谈不上道德。在私人领域，你要爱人如己。在公共领域，你要尊重生命，不可杀人是尊重生命；你要捍卫生命的权利，勇敢为别人的生命而舍己。你不要做假见证，是不可破坏人的尊严；不要以谎言为真理。十戒里面说的“不可贪恋”，是尊重别人的财富，约束自己内心的贪婪。你保护别人的财富，你其实就是守护自己的财富。这个是处理人类社会最敏感的两大命题，一个是生命权，一个是财产权。神在十诫里面都有过教导，这个就是关于公共领域的事情，我们今天不展开啊。但是我有一个视频，在讲十诫的时候，有一个视频是很仔细的讲过这个内容。呃，分清公欲私欲的概念，我们就能够更加理解神的话语，并且去遵守和执行。但是事实是什么？事实是，耶稣基督的登山宝训在我们罪人的眼里看起来是非常的不合常理、不合逻辑啊！那是因为我们的三观出了问题，我们的三观是堕落的，在这个在每一个层面都表现出来，我们是无法靠自己来追随神给我们的价值观，也就是天国总宪章。我们的世界观应该是什么样？没有堕落之前，我们的世界观应该是怎么样？我们谁也不知道，对吧？但是我们现在知道，归正以后的世界观，归正以后的三观应该是怎么样？我们的世界观是必须有神的，这个世界是天赋的世界，是神创造的世界，但是同时它也是一个堕落的世界，这个是我们世界观的起点。没有上帝的世界观是不完全的，根本就不是世界观的范畴啊！世界观必须解决的一个问题是世界的起源问题，一切无法回答这个问题的世界观，它都不叫世界观，那个应该叫方法论啊！探索世界的运行方式是方法论，不是世界观。呃，就好比举个例子啊，计算机语言和物理这两个学科，表面上看你哪一个比较容易学。我们大家都听到啊，学计算机是很高端的啊，编编程啊，做码农其实挺难的，好像物理相对好学一些。从表面上看是这样，但是事实上计算机要好学一些。为什么呢？因为那是人创造的语言，物理是神的创造，人穷尽一生，历史历代都不可能了解神创造的全部奥秘。我们之所以觉得物理学相对简单，是因为前人已经有了相对的探索，我们只是将人的探索重新再学习一遍，所以我们觉得物理学很简单。但是你在物理学上想要突破，这很难。我们在神创造的世界里面能看到一丁点就很不错了，是吧？而且那还是在神的保守和启示之下。但是计算机相对简单，零和一嘛，它是人类自己创造的语言。再说我们的人生观啊，我们的人生观应该建立在罪上，就是人人都有罪，没有对罪清晰的认识，我们的人生观就是错误的。基于这个错误的人生观，就会生出很多很多的幺蛾子。比如说，我们会高举人的理性，我们就会出来科学主义；高举人的道德，我们就会看见大家口中的白左。在没有神的前提下，我们高举人的绝对平等，我们就会产生乌托邦。一切将人类带入地狱模式的形而上思考，都是因为神对人，我们都没有清晰的认识。放眼望去啊，但凡有点人类文明的地方，就是那些你移民想去的地方。那些地方都在相当长的一段时间里，曾经有过坚定的基督教信仰。没有信仰是不可能产生这样的社会，也不可能产生这样的智慧。比如说三权分立啊，为什么要权力要分散呢？因为人都是罪人，对吧？对人的罪性保持足够的警惕，所以权力要分散。但是为什么又要讲人权呢？因为人人都有神的形象。那你如何在这两者之间找到平衡呢？这种充满政治智慧的构建过程，需要圣灵的带领和参与。还有就是我们的价值观，我们的价值观是建立在赎这个事情上啊。是基督用他的宝血买赎了我们，他的血成为我们在神眼中的价值。我们在神眼中看为宝贵，是因为我们的生命中有基督的血，这是我们的价值。如果没有神，我们人有什么价值？不就是一一泼黄土吗？你再辉煌的人生，最后也回归黄土。呃，我们知道物品是在交易的过程中产生价值的。你有买卖，你才会产生价值。基督的宝血，他买赎了我的命，所以我的生命对神而言才有价值。而且对罪人来说，人的价值是可变的，对吧？你对家人来说你是天，你对朋友来说你是自由，对你的仇敌来说你就是一坨狗屎，他巴不得你早死。对隔壁饭店的老板来说，你就是他的客户，你是他的上帝。我们的角色、我们的价值是随着我们不同的关系而有不同的定位。我们没有固定的价值，但是在基督里我们有，在永恒里我们有。所以，我们的三观如果没有神，那都是扯淡，都是空谈。你只会产生争端，不会解决终极的问题。我们在不同的阶段用不同的三观鸡汤来麻醉自己，给自己喝迷药，最后呢糊里糊涂的过完这一生。其实啊，纵观人类历史啊，呃，人的三观大规模出现问题，其实在启蒙主义之后。我们知道，《圣经》里面上帝用一个递归的格式来启示他自己，对吧？他翻译过来就是“我就是我”，这个是在《禁极篇》呃《禁极篇》里面那个对摩西启示的啊。I am who I am， 何和何本翻译翻译的更好啊。他说我是自由拥有的，他连时态都翻译出来了。但是从简单的字句上翻译就是“我就是我”。物质世界中没有什么可以用来定义神和解释神，但是从启蒙主义开始啊，人本主义抬头了嘛。他们宣扬的是什么？他们宣扬的是。你就是你啊！你要做你自己。这句话逻辑有效，但是却不可靠啊！这个是人本主义的圣言，它开启了人类以自我为中心的科技新时代。从表面上看，这句话是没有什么逻辑问题的。撒旦的诡计是很狡猾的啊！他狡猾就狡猾在这里。表面上看，这是对上帝话语的致敬，是对上帝创造的致敬。但是深层次的意思，他是想和上帝同等。我们这样来理解：当人本主义对你说“你就是你，不一样的烟火”，这他给你灌输的是什么概念？他给你灌输的概念就是说，你听了这个话以后，你产生的感觉是“我就是我，我是不一样的烟火”。所以，当人把上帝的句型套用在自己身上的时候，就会出大问题。后 来， 许许多多个性张扬、无视神的教导的新一代 人， 从此就开始批量生产了。序列号都是同一个 啊， 比如同性恋、变性人、种族歧视和种族逆向歧 视， 他们都是同一个序列号中的不同变种。他们的中心思想只有一 个， 就 是“ 我就是 我， 我的标准最重 要， 存在就是合 理， 和谁的 理， 和我的 理， 对 吧？” 但是人是不能做自己的，人是罪人，只有在基督里，你才能够成为一个心造的人，才符合神的心意。但是撒旦的诡计就是让人继续做罪人，并且以罪人的状态而感到自豪。所以，我就是我，我是不一样的烟火。你这样的人，你三观不出问题，你才怪呢，对吧？所以。耶稣基督用登山宝训来归正了我们的三观，而且看完登山宝训，我们就明白为什么神他不用形象歧视天国子民应该有的样子，因为人间没有这样的人，此人只应天上有，人间能有几回见，对吧？这个人从天上来到人间，当时的门徒听着这样的教导，看着眼前这个完美的人。这一幅画面是神识破天惊的大启示，所以生命纪说：“以色列啊，你要听，神子就是这样，他用登山宝训开启了天国的建设工程。这个工程是建设在他子民的心里，天国在我们心中。我们预备好灵魂的建设，为的是将来能够进他的国。登山宝训宣告了我们信仰的启程。”他的出现也造出了世界污秽的本质，人间的理性无法理解天国的宣言，当然，世界也容忍不了天国的君王。世界用定死他的方式，宣告了自己反叛到底的决心。他也用人的反叛，满足神的公义，释放罪人的灵魂。这里面的奥秘是我们所不能理解的，就像我们不能理解。贫穷为什么是有福的一样？我们的逻辑太有限了。登山宝训是天国的总宪章啊！基督接下去的一切教导都是在解释这七福，也都是在践行这七福，也是在彰显这七福。当人因为耶稣而开始这样做的时候，你就是天国的子民，在这个世界上分别为圣，你就不会被这个世界所容忍。你就仿佛被钉在十字架上，或许这个时候你就能感受到基督为这个世界哀哭的心肠。所以保罗说：“我已将世界钉在十字架上。”对于世界，我已钉在十字架上，就是这个意思啊。我们是不被世界容忍的。我们在配套的教会历史课程里面，我们看到接下去的世世代代当中，基督徒为义受逼迫的场景。我们看到无数圣徒的血浇灌和祝福这个世界，不断的迈向新的纪元。现在这个情况好像又开始了啊！世界不过太平了七十年，一场惊天的大转变正在我们眼前发生。天国近了，我们应该悔改。让我们共同祈祷，盼望天国的降临，盼望主耶稣基督的再来。愿神的旨意成就。